0: Simplesmente seja aberta a ouvir e aprender do Espírito Santo. No episódio de hoje eu tive o prazer de entrevistar o pastor René Breuel, que é o autor do livro Não é Fácil Ser Pai. O pastor René foi extremamente vulnerável no livro e nessa entrevista e falou sobre momentos de deserto que ele passou.
1: É, é um pouco assustador, né? Porque você, no começo você não quer, não quer olhar, não quer reconhecer, mas quando tem, tem a coragem de reconhecer aquilo, pra mim foi, puxa, eu tô uma pessoa superficial, né? Tô, às vezes, fazendo as rotinas até certas, sabe? De dar de comer, pôr pra dormir, pro trabalho, responder e-mail, às vezes com a, até a amargura, com cansaço, com culpa, com vergonha. É, acho que é uma fase quase de um pouco, é um, até um pouco um deserto. Me veio agora a imagem do deserto que a gente tem na Bíblia, né, de cristã, Mas é uma, é uma fase em fase que está dando muito. É uma fase biologicamente que exige muito da gente. Que é uma coisa que Deus faz até a gente atravessar aquilo para saber depois. Tem tá vida do outro lado para reconhecer coisas dentro da gente, né? E até ajudar a gente a quase a escavar povos mais profundos, né? E aí você começa a, tá, a, a ter que recuperar essa sanidade, essa essa significado, essa presença para si mesmo. Que você acaba ficando para si mesmo, para Deus, para os outros né? e o corpo está lá, mas o, o coração não está mais
0: eu tenho certeza que você se identificou um pouco pelo menos com essa fala do pastor René mesmo se você não tem filhos todos nós passamos por desertos na nossa vida e sentimos nosso espírito ressecado em algum momento dessa vida então pega o seu café e vem ouvir um pouco da experiência do pastor René Bom, gente, hoje eu tenho o prazer aqui de conversar com o pastor René Breuel. Acabei de perguntar como pronuncio o sobrenome dele. Ele falou em alemão, eu não vou falar em alemão. Mas ele escreveu, foi até uma indicação de um ouvinte aqui que falou assim, entrevista ele, por favor, que ele acabou de escrever um livro. Eu pude ler o livro, foi um prazer enorme pra mim ler o livro e é um prazer enorme ter você aqui, pastor René. Muito obrigada, muito bem-vindo ao podcast.
1: Obrigado, Keire. Pra mim é uma grande alegria. Uh, fico feliz, estou empolgada por essa, por essa conversa que a gente teve. Inclusive compartilhando com a, uma editora ali da Mundo Cristão que publicou o livro que falou, ah, esse é meu podcast preferido, o Projeto do Coração. Então, então, um abraço ali pra Natália que falou isso. Estou feliz de estar com vocês hoje.
0: Ai, que legal. Eu fiquei muito feliz. Eu falei, nossa, que legal. As pessoas escutam o podcast. Que legal, né? <risos> muito legal. Mas então, pra começar um pouco, eu queria que você se apresentasse um pouquinho. Uhum. Eu não te conhecia antes. Adorei ler o seu livro. É uma leitura super fácil, gostosa. É, eu li super rápido, na verdade. Legal. Então, pra quem não te conhece, se apresenta um pouquinho, por favor, se eu trabalho, sua família, onde você mora, onde você já morou, você já morou em muito lugar. Isso, com é um alegria. Tempo.
1: Eu uh, nasci e cresci em São Paulo, no Brasil, e eu agora, desde 2010, uh, nos mudamos para Roma, na Itália, onde trabalhamos como missionários. Eu comecei uma igreja aqui no bairro Universitário de Roma. Minha esposa trabalha com estudantes universitários. Porém, a gente uh, se conheceu na na universidade em São Paulo, estudava uh, administração de empresas, nos conhecemos lá. Se tinha um chamado para o Ministério, mas fizemos essa, esses estudos antes. Depois estudamos no, no Canadá por três anos, já dessa vez já casados, e desde 2010 mudamos pra cá, pra Roma, aí eu temos dois filhos agora, e o tema que eu escrevi sobre a paternidade, sobre a família, um pouco sobre isso, Sim. mas tem todos esses capítulos de vida também por detrás.
0: Que legal, então você tem dois filhos, a gente tava até conversando antes que eu tava lendo, assim, a hora que você falou no seu livro, ah, vocês mudaram pra Roma bem na época da Copa do Mundo da África do Sul. Isso. Eu pensei, ah, eu sei exatamente quando foi, porque eu e meu marido a gente tava na Espanha, naquela Copa do Mundo que a Espanha ganhou, por sinal. Ganhou. Foi o ano que a gente morou na Espanha. E o eu falei assim, ah, parecido. E eu engravidei do meu primeiro filho logo em seguinte, daquilo. Então, enfim, eu falei, ah, legal. comecei a conectar pontos. E aí, eu falei, meu marido, ele brinca que qualquer pessoa que eu começo a ter, identificar um pouquinho, eu já chamo pra jantar em casa. Eu falei, ah, eu vou chamar eles pra jantar na minha casa. Eu tava lendo o seu livro. <risos>
1: legal, legal. É. é, eu lembro que pra gente, a gente mudou naquele, naquelas semanas lá, né? E a gente fez uhum. uma, uma partida de futebol, a primeira, primeiro jogo de futebol da Itália, pra convidar a pessoa pra começar a fazer amizade em casa e por aí foi, né? Não. Ah, e foi uma fase bem legal.
0: Que legal, que legal. Mas então tá, você escreveu esse livro que chama Não é Fácil Ser Pai, e aí tá escrito Como domar os leõezinhos, não chatear sua esposa e recuperar um pouco da sanidade depois da paternidade. Quando meu marido leu isso aqui, ele falou assim Aham, eu gostaria de todas essas coisas. Por favor, sim, por favor. <risos> 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 minha primeira pergunta é O que, que te levou a escrever este livro? Eu vi atrás que você já escreveu outro livro com um tema bastante diferente. Então a minha pergunta seria O que te levou a escrever este livro?
1: Isso, obrigado, querido. Para mim foi eu percebi que não estava pronto, hum. que eu sempre tinha falado para minha esposa que a gente queria ter dois filhos, foi sempre esse o plano mas debaixo da superfície sabe aquele marido, homem responsável aparência e tudo mais, mas, por debaixo eh, eu vi que eu tinha tal com medos e que eu não sentia pronto, hum. eu tinha medo de perder a juventude, tinha medo de atrapalhar os meus planos profissionais até ministeriais uhum. eu tinha eu também, achava que estava chegando muito cedo, será que é a questão, isso mesmo medo de bloquear o crescimento profissional de às vezes mudar o Casamento e atrapalhar o casamento da dinâmica com a esposa, né? Uhum. De, e no final é, das é, contas, de não ser bom pai, eu sentia que não, eu não tava pronto e que sabe quando você sente que tem que ser mais pai pra si mesmo, cuidar de si mesmo do que estar pronto pra outra pessoa, né? Uhum. Aí eu falei, puxa, e uma vez eu compartilhei isso com a Sarah, com a minha esposa, e, e ela falou, é, eu também, mas acho que você vai conseguir. Sabe quando você vê até um pouco de medo no, no outro? Aí eu falei, puxa, tem que pensar respeito, né? <risos> e aí mesmo, o meu não... jeito é. É, é, é muito colocar coisa no papel, eu faço o meu diário, faço bullet points pra mim mesmo, mas a coisa vai crescendo, né? Vai uhum. expandindo, acabei. Você podia ser um, um, um livro que... Um pouco você faz uma jornada interior pra organizar os pensamentos e ver o que você tá sentindo, o que você tá vivendo. Pra aí tentar identificar as coisas e superando. E quem sabe depois até ajudar outras pessoas também.
0: É, eu achei muito legal. Acho que o que mais me chamou atenção na leitura do livro primeiro que ela é super rápido a leitura, assim. A leitura é agradável. É Mas você conta a sua história. Você conta a sua história. Eu não sabia o que esperar do livro. Eu comecei a ler. E eu adoro história. Eu adoro escutar a história dos outros. Então é, é a sua história, né? Dessa fase da sua vida. E acho que uma das coisas que mais me chamou atenção que eu vou ter que tomar muito cuidado para não fazer com que este episódio se torne sobre um assunto que não é. é. Mas uma coisa que eu mais gostei foi que você encarou coisas como, por exemplo o pastor diz numa boate, eu vou entrar nessa o pastor <risos> ir numa boate ou você estabelecer uma parceria com a paróquia da sociedade coisas assim que no meio cristão muitas vezes as pessoas tipo não, não pode falar sobre isso, não, que absurdo e nós ficamos tanto no legalismo que perdemos a oportunidade de realmente engajar com o mundo à nossa volta amar uhum. as pessoas que uhum. estão ao uhum. nosso redor então eu acho que pra mim uhum. o que mais ficou nesse livro foi essa em inglês é tipo Breath of Fresh Air essa coisa, tipo, que agradável ler algo em que e você é muito, até claro com, meu Deus, o que, é que vão pensar do pastor na boate é. você até fala os seus pensamentos tipo, é. meu Deus, o que, 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 que eu tô fazendo aqui? Esses padres é. eles não têm filhos, e o que, que eles vão achar é. que deu aqui é. com o meu desespero com meus filhos pra todo lado, não sei o que então você fala, de, pra mim é uma, é uma coisa muito refrescante ler e você expôs muito o seu processo mental à medida que Deus foi tratando coisas no seu coração Também. que tem a ver com a paternidade e coisas que não tem a ver, mas foram concomitantes ali o que estava acontecendo na sua fase de vida. Então, acho que minha primeira pergunta é... O que, que você quis com isso? Porque eu acho que você expôs várias coisas aqui que não tem a ver necessariamente com a paternidade. Então, Sim. por que, que você escolheu colocar isso no seu livro? E qual que é a sua intenção com essa, essas partes que você pôs?
1: Eu quis querer, eu achava que quis tentar escrever um livro que queria e procurava e, e não encontrava que é um, um livro um pouco mais que passa através da vida, que não é alguém que escreveu, que, sei lá, que conheceu um tema, ah, estudou, leu a respeito, aí faz saco só com a cabeça, sabe? Mas que uma coisa que passa através da sua vivência. Uhum. E que um, eu vi que tinha muitos manuais ali, e interessantes até, mas principalmente dedicados a mães e a mulheres, né? E eu não achava aquilo também nem, nem muito interessante pra mim. Eu falei, você lê a história de alguém que conta as atrapalhadas dele, não sei o quê, ah, acho que isso me, me, me envolveria, né? <risos> então, isso foi um lado. O outro que você falou também é, é um pouco a fé, a gente acaba muitas vezes vivendo num plano ideal, e idealizado, né? Hum. Onde tem todos os conceitos que a gente tenta chegar lá e viver, né? Da, da graça, da ética, do amor e tudo mais, mas aí tem toda a vivência humana que é que é imperfeita, né? Que é claro pecadora, mas que também é simplesmente humana. Uhum. E, um, e nisso eu acho que a gente acaba ficando às vezes com uma espiritualidade meio desencarnada, meio idealizada. E eu quis nisso também ultrapassar no livro, no meu caso, exemplo de uma pessoa, mais uma tentar viver a fé, sabe, no, no chão da vida, sabe? Tentar orar enquanto seu filho tá vendo o desenho da Peppa Pig, ou a gente tava tentando fazer um pouco de evangelismo, conhecer pessoas. A minha Sara quis fazer um curso de dança que eu não uhum. queria, acabei fazendo. Aí foi convidada para boate, acabei indo também, uhum. para fazer amizades lá, então aquele tipo de coisa isso. que você vai vivendo você vai tentando conciliar e entender, uhum. né e não fica só na, no o, o plano do imperativo, vai, faça ideal, mas uhum. o que, que a gente vive no nosso dia a dia né, é. e aí nisso acaba a coisa ficando fica interessante, porque cada, cada um tem a sua vida né, uhum. cada um é diferente, mas você se identifica nos detalhes até dos outros
0: Sim, e eu achei isso tão, talvez foi porque nós... eu e meu marido a gente tem algumas vivências que foram parecidas ou paralelas, não sei, não sei se é porque eu uhum. pude identificar com algumas coisas, que eu fui quando a gente morou um ano na Espanha, ao longo de outros momentos da nossa vida, eu fui vendo o, o quanto a minha o meu relacionamento com Cristo estava baseado em muitas regrinhas em muitas, ah. o que que cristão faz, o que que cristão não faz, o que que uma boa moça cristã faz e o que que ela não faz, e aí nós fomos para Espanha e muita coisa se quebrou porque, bom, primeiro cultura é diferente experiências diferentes o que que você precisa fazer para ganhar confiança ali é. dos espanhóis e coisas totalmente diferentes em que eu e meu marido, nós dois nós dois, dois assim, fariseuzinhos assim, legalistazinhos Sim. Sim. <risos> fomos Sim. e tivemos muitos conceitos nossos quebrados e, e a gente pôde ver o corpo de Cristo hum. vivo e ativo e, e, e pessoas que amam a Cristo e servem a Cristo fazendo coisas, assim, fazendo coisas, mas assim tomando vinho, que no nosso conceito era tipo oh, aquele surdo. <risos>
1: <risos> Olha, aqui em Roma a gente serve vinho na, na Santa Ceia, hein? Gente,
0: o pastor da igreja espanhola que a gente serviu a primeira reunião de liderança que a gente foi participar, porque a gente estava ali servindo a igreja, Legal. o pastor chega com cerveja e põe no meio da mesa e vamos, <risos> né? E eu e meu marido assim, né? <risos> Mas o quão importante isso foi pra nossa vida de ver pessoas que não seguiam aquele, aquele padrão muito engessado nosso e, e poder enxergar que a nossa visão estava them. Awesome baseado em coisas triviais. Entendo. Entendo. Foi muito importante, enfim. Então eu gostei muito dessas áreas onde você foi exatamente isso, o cristianismo pé no chão, falando assim, ó, oh, eu, e aí eu tava pensando nisso, aí foi muito uh, real e, e transparente. E eu realmente o que você falou, muitas vezes a gente lê livros e as pessoas os conceitos estão bem já, né, se dá um podcast, as pessoas não tão vendo as minhas mãos, mas um conceito uhum. mais assim elevado, como estou aqui em cima, já cheguei, já passei, agora estou olhando para baixo, eu vou ensinar vocês meros mortais, Sim. como eu cheguei Exatamente. aqui em cima.
1: <risos> Exatamente. Exatamente. Ah, é muito assim. E, e, e em ambiente cristão pode ser até pior, né? Porque é a gente pior. querendo manter uma aparência, sabe, de, sei lá, santidade, autoridade, o que for. Mas na verdade, todo mundo é todo
0: mundo. Todo mundo é todo mundo.
1: E a palavra se fez carne e Jesus é, vivia a vida com todo mundo lá, né?
0: então eu acho que eu queria seguir perguntando, então você falou abordou muitos assuntos eu tava pensando, gente, que, que parte que eu vou perguntar primeiro, vamos falar sobre esse seu medo de ser pai, você tocou nele um pouco, e no livro você citou uma, uma conversa que você teve com a sua esposa tipo, ó, oh, não sei se eu quero muito ter filho não mas se tiver, eu <risos> você cuida Tá, então assim. Não queria que você falasse um pouco sobre isso. Porque, primeiro, eu achei muito corajoso da sua parte falar isso. É assim, eu pensei, gente. Se meu marido falasse isso pra mim. Então, me conta um pouco sobre esse seu raciocínio. O que, que levou você a falar assim, viu, querida? Sabe aquele negócio de ter filho? Eu não sei se eu quero mais, mas se você quiser, vamos fazer o seguinte. Eu te ajudo a fazer o um filho, eu te apoio de vez em quando, mas você faz o trabalho.
1: É, é, é não, eu acho bom, porque às vezes até lendo um livro, ouvindo alguém, né? Você acha, puxa, essa pessoa chegou lá, consegue, faz super bem, mas na verdade é, não é, né? Ele, eu acho que aquilo foi uma parte da própria meu processo, nosso processo de... Elaboração, reflexão, crescimento. Sabe quando você precisa verbalizar suas dúvidas, seus medos, uhum. para até conseguir superá-los, né? Uhum. Uh, depois, quando os meus filhos chegaram, eu senti que estava pronto, consegui receber bem, e fui bem pai, então <risos> vou, vou mudar isso aí também. Porém, foi parte da, daquela coisa de eu, para mim, era muito uma coisa... Interna minha, sabe, viver emoções que às vezes já dar nome pras emoções já foi um passo avante. Uhum. Porque, primeiro, sabe que aquela coisa no estômago aqui na barriga você fala, você não sabe muito o que, que é. Então, pra mim, já dá nome as coisas, depois verbalizar. E ali foi uma coisa que eu, a gente acabou tendo, se conhecendo. na Tinha 18 anos, a gente se casou com. Eu tinha 22 quase, 23. Então, era relativamente cedo, né? Até pra hoje, hoje em dia, né? Uhum. Pra depois pensar em filhos e gravidez e tudo mais. Eu ainda tava estudando também. Então, não tinha ainda começado o meu... Tinha tido os estágios, mas não tinha tido um trabalho full time, todos os sonhos que eu queria implementar, plantar uma igreja e tudo mais. Então, sabe quando você sente que ainda não... É, você não tá pronto e, e eu fiz aquilo mesmo. Acendei a luz uma noite, falei pra Sarah, ó... Oh, é, é, não tenho certeza, se quiser, eu dou uma ajuda, mas você que faz. E aí, ela me desafiou e foi, foi, foi uma conversa. Foi bom, foi, foi, foi bom, foi bom, foi bom. Bom, e no final me ajudou bastante. Sim. Mas é, acho que são crises que a gente tem que passar pra até para entender o que tá passando pra dentro da gente, poder verbalizar para outra, outra pessoa, outra pessoa responder, né? Uhum. E até é um jeito da gente não, não ficar entuchando tudo para baixo em termos das emoções, mas fazer elas para cima, lidar, entender, responder, para conseguir até superar elas melhor, né? Senão fica naquela coisa sempre empurrado para baixo e depois um dia sobe e explode. Ah,
0: primeiro eu falei assim, nossa, que coragem ele escrever isso. Primeiro, coragem ele contar para a esposa, falar, falar isso para a esposa, <risos> depois coragem gente colocar essa conversa no livro, eu achei muito interessante, <risos> mas isso que você falou é importante mesmo, e acho que talvez contribuiu para uma base saudável no casamento de vocês, de entrando nessa fase de paternidade e maternidade, de expressar os meus sentimentos por piores que sejam, né, olha, eu estou me sentindo assim, que se você quiser ter filho, eu ajudo, mas eu não vou fazer muita coisa, pelo menos expressar, porque aí existe, você deu uma oportunidade para sua esposa, então Falar verdades sua, no seu coração e te encorajar e te desafiar. Sim. Se, sendo que se você não tivesse compartilhado, aquilo ficaria ali sem essa abertura.
1: É, aí que a gente se distancia mais, né? Porque fica cada um com tá. a sua coisa. Fala, ah, poder falar uma coisa dessa, né? Claro, tem que falar, falar pro rapaziada, tem que falar com jeito, momento certo <risos> e tudo mais, e todo jeito certo, né? Porém, acho que muitas vezes o que a gente tem medo de depois de verbalizar, que depois acaba ficando hum. escondido, né? E acaba depois petrificando, afastando, né? Acho que um casal pra receber bem filhos, tem que estar tá na mesma página, né? Tem que conversar tudo, tem que saber até falar dos medos, das responsabilidades, como lidar, porque senão fica aquela coisa de... Eu lembro que uma vez eu contava uma história, foi fui numa... Hum. A, como chama? Adeus ao celibato? Aquela coisa ah. que ah, tá, casamento, tipo, né?
0: Eu não sei se eles fazem no Brasil. Tem chá de cozinha, mas você diz tipo, mais o Bachelor Party, né? É, antes do casamento. Ficou... E Sim, aí foi o um casal tá. que
1: era o. A gente fez homens e mulheres juntos pro noivo e pra noiva, né? Uhum. E a gente fazia perguntas para um pro outro. E a gente fez perguntar: quantos filhos vocês querem ter? Ele falou, acho que cinco. Aí ela falou, dois. Aí eles se viraram assim, eu falei, mas eu sempre falei cinco. Uhum. Aí ela falou, mas eu achava que era, era brincadeira. <risos> Aí a gente falou, uuuuh, depois levou na piada, eles tinham uma relação muito forte, mas sabe, tem que conversar a respeito, né, todas tem. essas coisas, senão...
0: Tem que conversar a respeito, e é engraçado que eu e meu marido, a gente, né, quando a gente tava namorando, a gente tava conversando, e aí eu falava sempre que eu queria três, três sempre foi meu número, três sempre queria três filhos. E por sinal, sempre queria três meninos, que aí é só Deus que decide, né, mas assim, Deus que decide tudo, na verdade. Mas aí o meu marido sempre falava assim, ah, é três ou quatro, três ou quatro, então meu número era três, o dele era três ou quatro, e aí depois que tivemos, aí depois que tivemos o primeiro aí o segundo, depois o segundo no, no número do meu marido virou dois oh, ele foi, de três ou quatro ele foi pra meu número agora é dois, eu não quero mais
1: entendo, entendo, entendo. É, que é, é, é
0: um baque, aí talvez aí é o gancho pro próximo que a chegada de um filho no casamento você falou, tinha medo de mudar a minha carreira, o meu casamento, e a verdade é que muda tudo isso, né, muda tudo muda, e, muda. e a gente escuta muita história de terror antes de ter filho ah, espera, -se. ah, vocês assim, são é, apaixonadinhas agora, espera esse filho ah, não sei o que, <risos> você tá <tão risos> viajando, um monte, espera -se. seja o que for, que você está curtindo na sua vida, vai vir um, um abençoado e te falar que isso vai acabar a hora que você tiver filho, né
1: é verdade, é verdade, é
0: verdade. E, Existe um fundo de verdade nisso. Acho que não precisava ter, ter ser dito assim, com tanto desdém pelas pessoas. É, quase <risos> uma maldição, né? Mas então, eu queria perguntar isso. Então, você tinha esse medo de tudo ia mudar? Realmente as coisas mudaram, tudo mudou. Mas você hoje vê um casal recém-casado, tal, tal, tal. Qual é a sua fala? Tendo vivido, você tem dois filhos aí, você falou 13, 12, né?
1: É, hoje meus filhos agora tem 12 e 13, isso. 12
0: e 13, isso. Então, você já tá aí, faz uns 13 anos que você passou por esse baque primeiro, assim. Qual que é a abordagem sua dessa esposa quando alguém fala assim, ai, a gente vai ter... O que, que vocês dizem?
1: Boa pergunta. Eu... Um... <risos> encorajo, uh, falo, curta muito a fase atual de vocês, né, porque depois cada fase é uma fase, e, e são lindas todas, mas depois muda também, né, então, bom curtir essa fase antes deles chegarem, a sugestão também de uh, dormir, curtir bem as noites, dormir bem e tudo mais, né, porque depois isso pode mudar, Muda. mas ao mesmo tempo de também uh, se preparar, abraçar, é uma alegria, tem as suas dificuldades até que grandes, tem ali uma estatística que dizia, acho que, acho que era um terço, se eu me lembro bem, eu vi recentemente dos casais, depois de Dificuldades, até grandes de casamento, quando depois chegar dos filhos. Então, é uma mudança para toda a família e para o casal. Até, e até quem tem dificuldade pode também saber que é normal, faz parte, né? Para uma grande uhum. percentual da, das pessoas. Mas também que depois dá para superar, dá para viver, e é uma coisa linda depois. Depois você não quer voltar para trás, e até me dissesse para voltar para aqueles 20 e poucos anos, viver aquilo. Foi legal, curti, mas como eu também não gostaria de voltar para minha infância agora, né? Já vivia a minha infância, né? Então, isso é muito legal. O que eu vejo, agora a gente está tá conversando aqui o Brasil, né? Mas agora eu moro aqui na Itália, o uma coisa muito característica da cultura é colocar os filhos no centro. Uhum. O filho vira o foco, né? E ali, nossa, aí com os italianos, uh, aí tipo, eles, oh, coitados, eles... Chega o filho, desestrutura a família, desestrutura o casal, eles estão mal. Então eu acho que muito também a gente que tem estruturas pra adicionar uma criança a uma família já fortalecida, já estabelecida, né? A gente coloca Deus em primeiro lugar, e eu, o casamento, o casal, e depois, a partir disso, aí abre espaço e cuida de um filho, né? Porque senão, se o filho vira o centro, aí depois fica complicado, porque aí a, aí sai as prioridades, sai os tempos, e, e aí pode ficar difícil, né?
0: Você diz, então, você vê isso mais, agora é só curiosidade minha, você vê isso uma dificuldade mais predominante na Itália do que você vê no Brasil?
1: No Brasil pode acontecer, com certeza, mas aqui é mais,
0: hum, aqui é mais.
1: Eu vejo que aqui na igreja, a gente tem, seja famílias italianas, seja não italianas as não italianas em geral recebem os filhos bem, bola pra frente, a vida continua as italianas aí é, hum, é, é mais difícil, e eu tenho falado algumas coisas, porque mais aquela coisa da uma grande importância da da maternidade, uhum. a imagem clássica que a gente vê em todo lugar em Roma é Jesus como criança no colo de Maria, uhum. sem José, uhum. só de Maria e Jesus. E aí, então, tipo, o, o pai meio tá fora, é uma relação mãe e filho, uhum. e o filho fica filho, não é muito estimulado a crescer. Uhum. Até, até foi uma coisa que a gente até falou sobre a, sobre a fé, uma expectativa que a gente tem de crescimento ou não crescimento como cristãos. então, mas quando tem, a, chegam filhos e famílias, fica um pouco muito de, tipo, o, aquela coisa do o filho desse. Si, o filho o que, que você quer, filho. Vamos fazer sua vontade, uhum. cozinhar o que você quer e aí, tudo mais. Que tem um amor, claro, dos pais, mas, mas às vezes os, os filhos não estão prontos para aquela tipo de coisa, né? E, e eles sentem muito mais segurança. Eles sentirem que tem segurança nos pais, a toda a estrutura a solidez para poder receber os bens e, e cuidar deles.
0: Hum, interessante, e sim, é a gente. Bom, eu vejo isso aqui também. Eu vejo isso na minha própria vida. A nossa tendência natural, eu acho, é elevar a criança como o nosso novo é, deusinho, assim, né? Agora, porque isso é um reflexo de quem eu sou como mãe, e esse ser. E eu achei uma coisa que você. Não entrou muito no assunto, mas você tocou... É, até escrevi aqui, nas minhas anotações aqui... Turbinar o filho. Você falou assim, né? <risos> essa, essa, esse conceito de turbinar. Ah, vou colocar o um Baby Einstein pro meu filho, porque né? meu filho já tem que ser um gênio com seis meses. Então, deixa ele escutar Mozart. É. Vamos colocar ele na natação, né? Mas vamos, porque tem que turbinar o filho. Eu achei interessante essa so esse seu palavreado, porque é isso que a gente faz, né? E é, é. isso que motiva muito esse consumo desenfreado de redes sociais e seguir tal mãe ou tal pai ou comprar tal curso porque meu filho vai ler com seis meses de idade meu filho vai é, ser um astro de não sei quê com três anos nós somos tão motivados e a gente cai tanto nisso de que que eu posso fazer preciso fazer como mãe e pai para turbinar esse meu filho mas, e, 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 e talvez a gente até pense que é por ele, é. mas aí que eu acho que a gente precisa pedir pra Deus abrir nossos olhos, porque quase sempre é porque esse filho é um reflexo de quem eu sou, e eu quero que ele seja tudo, tudo, para que as pessoas vejam o meu filho e pensem nossa, que mãe, Exatamente. que mãe. Então eu, eu vejo isso, eu vejo eu vejo isso, não, meu filho, sei lá, vai bem em algum esporte, e eu já né, estufo o peito. Olha só, é, olha aí, tipo, olha Ou, né? sei lá, tá indo super bem na escola, ganha algum prêmio, e eu lá, tipo, eu sou a mãe, sou Eu. <risos> <risos> Eu queria, talvez, que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa pressão nos pais, turbinar os nossos filhos, mas que, na verdade, acaba sendo um exercício até meio que narcisista nosso, né?
1: Com certeza, é, acho que acaba sendo uma, até uma coisa que pode até fazer mais mal do que bem, às vezes, né, de, conforme o, o grau que a gente faz de transmitir essa um pouco essa ansiedade, uhum. né, pros filhos uhum. essa competitividade e veja um pouco, até lembro do uma das coisas que eu conto ali no livro, a gente levava eles pra aula de natação de bebês de nem um ano, entendeu, já estavam lá na piscina pra tentar, tentar nadar aqueles exageros que você faz, né uhum. e até se não tava assim no, no vestiário com os pais as mães, sabe, trocando bebê e tudo mais, sabe, quem, quem se comportava bem quem não se comportava bem, aí você fica olhando quem não se comporta bem, você fala, ah, haha olha aquele pessoal tá mal, hein, o nosso tá melhor, e aí, sabe, todas essas coisas que você, que você passa, mas que até são mais uma infantilidade nossa. Total. E os filhos são tão melhor que a gente. Não é verdade? Total. Então, e acho que é uma característica muito da nossa sociedade atual, né? E, claro, tem muitas atividades extracurriculares, música, esporte, o que for, que é muito bom. Mas pode ser também uma coisa que a gente, sem querer, a gente está transmitindo essa, essa pressão pra eles que faz mal pra eles, mal pra gente e tomar cuidado com, tomar cuidado com isso.
0: Eu acho interessante porque é muito fácil a gente tá se envolver nisso tudo e sem nem perceber, é. porque como você falou é o que a nossa sociedade faz, ah, teu filho não tá fazendo música, ah então meu filho precisa fazer música, então eu vou colocar ele na música ah, isso aqui que é meu filho, tá fazendo não sei o que, reforço, cumon, ah, é, então, então meu filho precisa fazer cumon é, ah, então, né e aí a gente vai indo e, e pela pressão dos, das outras pessoas é. e pela essa inseguridade e infantilidade nossa sim, mesmo, e sim. a gente vai, vai medindo sei lá, a gente vai vendo o que que eu preciso fazer para que eu me coloque numa posição mais favorável com outros pais.
1: É verdade é verdade, meu filho com os amiguinhos dele eu com os outros pais, é muito isso é muito isso mesmo. Agora
0: eu vou papiar aqui como mãe, como que vocês lutam contra isso, o que, que vocês fazem, como que vocês vivem neste mundo que uhum. está sempre colocando essas pressões sobre pais sobre filhos e caminham contra a uhum. correnteza, assim acho que
1: a gente tenta usar alguns, falar até disso em modo até verbalizado né, com palavras uhum. e sentido que a gente não, não coloca pressão neles para ser nada, para uma certa profissão para alguma coisa, se tem a nota boa da escola, ótimo. Se não é tão boa, amamos você também. Não é isso que define nosso amor, né? A gente tenta, claro, desafiar e fazer bem as coisas, a gente fala mais de uma língua em casa, essas coisas assim, mas tentando sempre transmitir essa, essa... que o amor não depende desse desempenho dos filhos, né? Uhum. Que eu acho que muito a gente acaba pegando a, como criança, eu, eu senti um pouco, que, sabe, ligar amor com desempenho e sucesso uhum. e performance é. na vida, né? E a gente, eu, uma coisa que como jovem, notei essa coisa e falei, puxa vida, não pode ser assim, né? E consegui trabalhar nisso. Claro que depois também tem erros que a gente faz, que a gente mantém e, e, e coisas, mas tem a graça de Deus pra tudo isso, mas tentando ser, ser intencional no começo. E sim, outra coisa, até reconhecer, até pedir desculpas pros filhos e falar, uhum. aquilo ah, aquela lá que eu fiz não era tão bom quanto eu achava, uhum. e até ajudando eles até entendendo e se encaminhando também. Acho que eu diria isso também.
0: Tá certo. E uma coisa também que eu queria entrar, que eu tô vendo minhas anotações aqui, é que você descreveu, achei tão... Você me levou de volta aos meus primeiros dias também, como com, com mãe, bebê, porque eu tava... Nossa, eu lembro de tanta coisa assim. Você tava falando sobre a primeira noite que vocês tro... chegaram em casa e foi... Acho que vocês foram pra uma casa Sim. do campo, isso, enfim. Isso. Onde vocês passaram as primeiras semanas, sei lá. Mas você descreveu como... Ah, Aí eu fui dar banho, aí ela descansou, aí a gente ligou a lareira. E eu, aquela coisa tipo, ah, nem é tão, né, difícil, assim. A gente Ah, é difícil, a gente tá cansado, mas olha, como estamos Sim. bem. E eu lembro Sim. disso tão claramente. Eu Obrigado. chegando, Nós chegamos com nosso filho, nosso primeiro bebê em casa, e a, esperando que seja, fosse aquela coisa toda, assim, assustadora. E a gente alimentou, deu um banhinho, tava em paz, colocamos ele deitadinho num bercinho assim na sala, eu e meu marido jantamos, assistimos um programinha na só, também, então, que, que dia, hein? E a gente pensando, nossa, todo mundo reclamando, assim, à toa, nem é tão difícil, que isso? <risos> e a gente se sentindo assim, né? E aí depois, fazia assim, a queda, assim... <risos> <risos> e eu até destaquei uma frase que você colocou aqui. Espíritos ascendentes e corpos decaídos se tornaram nossa nova realidade. Porque, é, pelo menos, é. na nossa realidade, eu sei que existem bebês que têm mais dificuldade, têm dor, têm cólica, choram mais. O nosso era meio normalzinho, assim. Ele não era um anjo, mas também não era... Ele chorava de vez em quando. Mas o que começou a... realmente Era a, o dia a dia, o, o constante desgaste Isso. físico. Então, então, no primeiro Isso. dia, no segundo dia, a gente tava tipo... Ah, olha só, super mãe, super pai. O povo reclama à toa, que tá legal. dando numa boa. E aí, depois... É. Sei lá, mês dois, você começa a ficar assim mais, né, totalmente zoado. E eu falei, meu Deus, eu não consigo mais, eu não consigo é. nem ler uma frase, eu não consigo funcionar. É. E essa frase que você falou, esses espíritos ascendentes, porque seu filho sorri pra você, de repente você tá nas nuvens, né? Meu Deus!
1: nas é nuvens É muito bonito, é muito significado, é mágico, mas ao mesmo tempo é, é exaustivo, parece que você foi atropelado <risos> por um trem, né? Que fala, nossa, eu preciso pro spa, preciso de massagem, que alguma coisa pra me dar um alívio. Por né?
0: três meses, né? Eu preciso de um spa por três meses, é. porque eu lembro que meu marido, a gente ainda fala, a gente acordava assim, sei lá, e meu marido sempre falava assim, anotou a placa? do que Do caminhão que atropelou a gente. Anotou pelo menos a placa? Porque pelo menos a gente atropelou deu ré, voltou. E, e é, é isso. isso. Espíritos ascendentes e corpos decaídos. Decaído. É
1: muito cansativo. Eu lembro a primeira vez que o Pietro, nosso mais velho, dormiu uma noite inteira. Sabe quando a gente fala, a gente não acreditava. Falando, uau! A gente quase sair celebrando e tudo mais. acho nossa, agora a vida mudou. Mas foi uma exceção e não, não, não perdurou sempre, sabe? Você, não, você acha que vai, vai, vai mudar, mas depois volta pra trás também, vai pra frente e pra trás? Não. E aí, uh, eu lembro de umas noites que ele gritava, gritava, gritava. você acha que a vizinhança inteira tá, tá te observando, pensando sobre você, né? Então é, é isso, é cansativo, é exaustivo, e acho que é muito que é, não é um... Desafio de um momento único, difícil de fazer, mas não, é a constância dos meses, dos anos até, e que vai, vai desgastando e vai, vai revelando o que, que a gente tem dentro, né? É quase um instrumento de, de santificação, revelar o que tem dentro. Fala, poxa, tem isso aqui também, olha, tem que lidar <risos> pra, pra ir superando.
0: É, e aí vai revelando, pelo menos a minha experiência, acho que você relatou um pouco também, é que você vai vendo o quão sei lá, eu não me achava egoísta até eu ter filho, aí de repente eu, nossa, como eu sou egoísta, e coisas assim, né, então vai revelando coisas, mas aí pelo menos eu tava tão desgastada emocionalmente, fisicamente, eu não consigo nem lidar com aquelas coisas que, eu, que foram desenterradas no meu coração, aqueles pecados que agora eu estou ciente, mas eu não tenho nem capacidade de lidar é. com isso. E aí eu te, anotei uma outra frase é. sua que eu vou... Eu vou ler sua própria frase é. pra você, tá? Escreve, você escreveu assim... Ter um filho afetou minha identidade, meu casamento, e agora me dava conta minha vida interior também. Tive uma crise de fé, só que emocional em vez de intelectual. Meu espírito estava ressecado, capengando em meio, em meio aos afazeres do dia a dia. É. É, eu até anotei essa frase é. porque... Foi a minha realidade também, eu creio que de muitas mães e pais, é. porque afetou muita coisa, muita coisa maravilhosa, linda, mas esse espírito ressecado eu achei que você descreveu bem é. como eu me senti naquele momento, Sim. então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa sua realização, que nossa, eu tô vazio, é. eu tô ressecado, é. É. Como que foi isso para você? É, foi
1: um pouco assustador, né? Porque você no começo você não quer, não quer olhar, não quer reconhecer. Mas quando tem, tem a coragem de reconhecer aquilo, para mim foi, puxa, eu Tô uma pessoa superficial, né? Tô, às vezes, fazendo as rotinas até certas, sabe? De dar de comer, pôr para dormir, o trabalho, responder e-mail, mas com aquela... Às vezes, com a, até amargura, com cansaço, com culpa, com vergonha. Ou aquelas orações, sabe? Aquelas orações formais, que saem sem poder, sem convicção, que você fala, tô agradecendo a Deus pela comida, mas não tem nem muito agradecido. <risos> e, uh, e notar isso, eu acho que é uma fase quase de um pouco... Até um pouco deserto me ver agora a imagem do deserto que a gente tem na bíblica, né, de cristã, mas é uma, uma fase em que está dando muito, é uma fase biologicamente que exige muito da gente, uhum. que é uma coisa que Deus faz até a gente atravessar aquilo, para saber depois, tem vida do outro lado, para reconhecer coisas dentro da gente, né, e até ajudar a gente a quase a escavar povos mais profundos, né, e mais para dentro mais buscar Deus, eu, eu notei que a minha vida de oração tava bem, bem, bem forreba, assim, nunca parei de orar, mas não, não era mais orações de verdade, né, uhum. e não lia quase mais livros, eu lia muito antes, partia parado quase de ler e ficar lendo uns artigos na, na no celular e coisas assim e aí você começa a, tá, a, a ter que recuperar essa sanidade essa essa significado essa presença para si mesmo porque você acaba ficando ausente para si mesmo para Deus para os outros né e o corpo tá lá mas o, o coração não tá mais
0: muito bom primeiro aí você citou o livro praticando a presença de Deus que foi crucial para mim nessa fase de vida Ai, também eu falei, oh, porque que foi bom. eu Fiquei em casa com os meus filhos, então era dia atrás de dia. Meu marido no trabalho, eu em casa com eles e, e aquela coisa de ressecado. Enfim, eu já falei bastante sobre esse livro do... Entendo. do, do e, claro, não é minha
1: experiência, mas imagino para mães que até tá, tem... Que é lindo, a maternidade tá presente ali para os filhos, mas até não ter o a, a, alternar o ambiente de trabalho hum. fora com casa e tá aquilo lá sempre, é até mais totalizante né, para sua identidade para as emoções, pro que você tá lidando
0: eu gostei bastante, na verdade, que você tratou no livro, sobre a experiência de vocês, eu gostei bastante até que você falou sobre essa amiga que você tinha, que era essa mãe, que ficava em casa esqueci o nome dela, mas enfim, a fulana sim, 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 que, sim, sim. e aí você e a sua esposa tem um estilo de família diferente onde vocês dois trabalham, e até essa luta de vou levar ele pra escolinha meu Deus, o que, que essa fulana diria vai dizer que eu tô, não é, ele não é nossa prioridade que não sabem cuidar direito, Sim. tarará, Sim. e eu gostei tanto que você expôs isso, porque é uma coisa que nós cristãos fazemos, assim, muito bem, bem entre aspas, né, que é de surrar famílias, mães e pais, por escolhas é. que são diferentes é. das nossas, e isso, poxa é. vida, não tem nada que afasta é. pessoas... <risos> do cristão, mais do que esse nosso, em inglês a gente fala eating your own young, né, uhum. aquele, aquele, aquele animal que come a, a própria cria e a gente faz isso no meio cristão, a gente detona um ao outro, e eu gostei a tanto que você é, expôs isso, a nossa família, eu valorizo isso na minha esposa, uhum. ela valoriza isso e é importante nosso, uhum. pro nosso ministério, pro nosso uhum. trabalho e que o nosso filho uhum. estava, na, mas você falou sobre as suas dificuldades, mas eu gostei muito disso uhum. no meio cristão, você expor essa Realidade da família de vocês, eu queria que você falasse um pouco mais sobre essas escolhas de vocês e como tem sido, porque realmente é, no meio cristão é, é elevado essa ideia de a mãe que fica em casa é. e eu fui uma delas, e eu posso dizer que em muitos casos não é a melhor escolha para a família.
1: Entendo? É verdade, é verdade. Pode acontecer mesmo, né? É, eu acho que você, o que você falou é uma coisa que a gente faz mesmo, que a gente disfarça até com a fé, mas que às vezes pode ser até mais cruel, né? O jeito que a gente usa, a gente faz uns comentários que saem aquela insinuaçãozinha bem sutil, mas que transmete a coisa, né? Não foi o que a gente sentiu, eu falei desse exemplo dessa amiga, mas era, era ela é uma fofa, não tem nada disso, mas você, sabe, você acaba pensando, idealizando até outros uhum. e achando que... Um, é quase como fica uma, uma coisa que você usa, a, acaba criando algumas famílias ideais, homens ideais mulheres ideais, e achando que a gente nunca está chegando naquele nível lá, e claro, ninguém é ideal, mas é um, é um pouco mais um mecanismo que a gente usa pra tentar um pouco de identidade nossa, né, uhum. então uh, no nosso caso, a gente, a Sarah sempre quis trabalhar, os meus pais também os dois também trabalhavam, é o modelo que a gente tinha, mas então, quando a gente chegou o momento de levar o filho pra escolinha, ele tinha acho que menos de um ano na época, e a gente falou, puxa, será uhum. que é a coisa certa e tudo mais aí veio a imagem dessa amiga que era mãe full time falou ah, olha que você tem certeza é o caso é, eles nunca falou com ela a respeito e ela mora em outro país e tudo mais né uhum. tem muita muita amizade muito carinho por ela mas um mas você imagina, sabe, aquele personagem te falando alguma coisa, né? Então... Uhum. Como, acho que a gente tem que se libertar um pouco disso, né? E saber, claro, fazer próprias escolhas, manter as próprias convicções e acho que é uma coisa que Deus dá liberdade pra gente, né? Quem tem... Trabalha full time, trabalha part time, não trabalha, tá com os filhos, é... O, tudo pode ser bem feito, pode ser lindo, pode ser bem, é, muito cristão, conforme a gente vai tendo nossas, nossas escolhas e respeitando os outros também.
0: Eu já falei em vários momentos nesse podcast muitas vezes eu posso fazer a escolha por trabalhar fora por razões erradas, por motivações erradas, e eu posso fazer a escolha de estar em casa com os meus filhos pelas motivações erradas Sim, também. também, então é, é o coração é o que está no coração, e é ah. o que Deus está pedindo de cada família ah. e, e isso vai mudar de família é. em família Não, e, de, é e, e ano por ano também a cada ano a cada situação a cada filho sim. isso tudo isso muda e, sim, enfim sim. mas eu gostei que você sim. você expôs isso aqui também e sim. uma coisa que eu também acho que eu queria relacionar você falou sobre esse estar ressecado emocionalmente espiritualmente e essa intimidade com Deus já não estava mais ali naquele momento. E eu acho que eu quero relacionar isso também com a intimidade no casamento. Sim. Porque o casamento, ele... né, Uma só carne, aquilo de refletir... A intimidade do casamento reflete também um pouco da nossa intimidade é, com Deus. Sim. E as duas podem ser comprometidas, e muitas vezes são comprometidas nessa transição, Sim. porque nossos próprios, as nossas próprias necessidades físicas não, são, não estão sendo muito bem supridas, né, de sono, de comédia, <risos> e, e aí as outras coisas, as, a intimidade no casal, a intimidade uhum. espiritual com Deus, tudo isso fica raso. Isso. E essa é a tendência natural, e você falou um pouco sobre, mas eu queria que, talvez que você falasse um pouco sobre essa sua realização, uhum. que, poxa, Arraso espiritualmente, emocionalmente com a minha esposa, intimidade e como não aceitar isso como um novo normal. Entender é, que é uma boa, fase, mas boa. não aceitar e agora é assim.
1: É, exatamente. É. Acho que por um lado a gente tem que ter coragem de reconhecer a coisa e dar nome aos bois, né? E falar, tô assim. Uhum. E, e, e não ter aquela, todo aquele pavor disso e nem reconhecer e continuar, né? Mas ao mesmo tempo tem a coragem de não permanecer ali, né? Que a realização, a, a, aquela conscientização é. O motor para depois ir para frente e, mudar, e fazer, começar a fazer mudanças, né? Uhum. Tendo a paciência com si mesmo e com a própria família, e com o outro, e tem que estender muita graça um ao outro, né? E a nós mesmos, mas também não querendo ficar lá, né? Uhum. Então, para mim, eu notei que um, foi uma fase que a gente até, uh, lidou bem com como casal, porém é cansativo né, é, é desgastante você acaba ficando de pijama em casa eu fazia menos a barba <risos> às vezes de que ele chorava de noite, fala tua vez não é tua vez, eu não vou, ser tão egoísta aquela coisa, sabe uhum. E uh, é inevitável, né as e, brigas de madrugada ah, aí... são
0: as piores assim, de madrugada a gente devia nem conversar um com o outro <risos>
1: nossa, às vezes aquele choro de criança interrompe aquele sonho, sabe aquele sonho profundo uhum. você fala que o choro começa a ser incorporado dentro do sonho, uma vez eu lembro que tinha um, uma criança chorando atrás de um balcão de uma loja, eu fui ver, não, meu filho que tá chorando, e aí aquilo é aquilo tira do nossa. sério é, é difícil, mas ter a, a, a disciplina, pra gente foi um pouco mais difícil porque a gente não tinha família por perto, por ter se mudado para outro país quem tem avós, tios a, sabe aquela pessoa que você fala, mãe, dá, uma, dá um help aí, a gente precisa de uma ajuda, a gente podia chamar algumas bebidas de vez em quando, mas não muito, sabe? Não no jeito, jeito de uma, de uma de avó. Então teve essa dificuldade, mas a gente tentou se ajudar, se apoiar e ao mesmo tempo dar espaço uns aos outros até para ajudar um ao outro a se recarregar até hum. fora do casamento, sai tem noite de amigos, pequeno grupo da igreja hum. viagem, tem tempo para esportes né, pra mim eu sempre fui, eu tentei manter a corrida, que é o meu jeito de praticar esporte, que me ajudou bastante uh, a minha esposa tem um grupo de mulheres que se encontram uma vez por ano, um grupo de peer mentoring que se encontram, hum. sabe façam três quatro dias juntos, que ajuda muito é muito bom, hum. então, sabe, ter esses espaços também, porque também não é só o casamento é o, único, o único recurso, né a única fonte de ajuda, é também os avós, os amigos, a igreja, o é, um, um ambiente de trabalho, conferências, o que for, né? E, e conseguir reconhecer isso e lidar, porque acho que muita gente tem essa imagem moderna da família nuclear. É tudo necessário estar tá ali no casamento e nos filhos, né? Uhum. Enquanto que, na verdade, a ideia da família da igreja é a família estendida, né? Os avós, primos e toda o clã e tudo mais, né? Então a gente ficou, acaba ficando uma visão mais individualista e o casamento não consegue prover tudo aquilo que o marido e a esposa precisam uhum. e que os filhos precisam também. Uhum. precisa dos avós, precisa da comunidade, precisa uhum. da igreja da, das amizades, né, então uh, reconhecer isso, porque senão a gente acaba ficando numa ilhazinha, acaba um pouco isolada, né, e vai se ressecando mesmo
0: é, eu gostei disso que você falou nós não somos é, autossuficientes nem como só o casal nem só a família, nós precisamos uhum. de outras, a comunidade, né a igreja, Deus uhum. estruturou o povo dele dessa forma, né que existem, Sim. e até a gente tá falando sobre isso tudo, Bíblico ontem à noite na igreja, Jesus tinha as multidões tinha os 12, tinha os 3 Sim. e isso Sim. é, é a, a estrutura assim, meu marido meus filhos são o hum. núcleo mas aí não, não somos autossuficientes isso. Isso, é, isso é muito importante de entender que talvez o que meu marido mais precisa não é a minha presença nesse momento, talvez, é jogar bola. Ele precisa é, sair é, lá você? e jogar bola. É, a minha mãe é, sempre falava é, isso, que meu pai também é um, um corredor. E aí, minha, é. minha mãe sempre falava assim, e, seu pai precisa correr. Ele vai, ele vai voltar muito mais feliz. Deixa ele correr. E isso é importante, né? Meu marido é assim com jogar bola. Ele vai jogar bola. Eu fico tão feliz que ele vai jogar bola, porque ele volta tão contente.
1: <risos> Mas
0: é verdade, é verdade. Né? E se eu levo isso como uma afronta, tipo, nossa, ele não quer passar a noite comigo. Ele, ele prefere jogar Jogar com, com os amigos dele. Ele só jogar
1: futebol. É.
0: Mas, poxa, eu tem dias que eu prefiro sair com as minhas amigas. Porque isso é importante é, mas, é, é, mas é verdade. Né? Isso não quer dizer que eu Sim, amo menos, certeza. mas é importante para mim.
1: Com certeza. Com e certeza. reconhecer isso com eu certeza. acho muito importante.
0: Eu acho que para encerrar, eu queria perguntar uma coisa. Assim, se você tivesse talvez você até tenha, porque eu sei que tem muitos pais que escutam esse episódio, você tem aqui uma audiência de pais novos, acabaram de ter o primeiro filho, ou a esposa tá grávida, e eles estão aqui tomando um café com você o que que seria, qual seria eu vou, 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 vou colocar uns, alguns cenários, tá, esse é o primeiro, tá um, um pai jovem, acabou de ter o bebê ó, a esposa tá grávida, e tá assim pastor Renê, eu não sei o que fazer, eu tô morrendo de medo, que que eu fa qual que seria a sua fala pra esse pai?
1: É, tipo, ó, eu, eu falaria pra ser bem sincero, eu falo assim é, fico feliz de te ver sofrendo um pouquinho porque eu já passei, não sou mais eu agora eu tenho um, um pequeno prazer sádico, sabe, de ver os outros eu lembro que quando a gente tinha filhos, a gente via sabe aquele pessoal solteiro, casais uma jovens raiva, nossa, uma raiva tarde, é, tarde passando sábado, vendo no Netflix, eu falo, nossa, aquele pessoal mas quando acontece com os outros agora eu falo, ó, oh, você tá sofrendo e não sou eu hein?
0: adorei a honestidade ai, fico feliz que é você e não sou eu
1: é, já passei, agora é você, meu
0: Adorei. É,
1: mas depois a gente vai passar para a parte mais espiritual mas né? eu sei, eu
0: acho importante inglês.
1: Rapaz. eu acho que é, é, é normal, é, é fase é, é, é fisiológico, é isso mesmo, né e tive também todos esses medos essas, essas preocupações, e acho que é natural a gente reconhecer isso, e é bom de ter lugares para conversas como essa para ouvir, conversas que a gente fala e se, e se, se exprime para os outros, né porque eu acho que é uma oportunidade de que nos desafia, nos esgota, mas também é uma transformação pessoal que a gente pode fazer, é até um passo de, pode ser um crescimento espiritual até, né, aquela coisa de se tornar um pai e mãe, não só no tipo biológico, mas também alguém que, sabe, tem um olhar para os outros, que sabe cuidar, que sabe dar, que tem a estrutura... Interior para poder ser uma coluna para os outros, né? para a igreja, para a família, para o filho, para a esposa, para tudo isso. Então acho que é uma é mudança uma de transformação pessoal que a gente tem que vale a pena a gente é, dedicar o tempo para refletir, para pensar, para ler. E porque a gente acaba lendo tanta coisa, fazendo, pensando em tantas outras coisas, né? Mas acho que isso é uma das principais coisas que a gente pode fazer como pessoas e também para até transmitir uma, uma benção para os filhos e até eu penso até uma bênção um pouco masculina sabe aquela presença masculina de pai seja o pai e a mãe tem coisas únicas para dar que o, o outro não pode dar uhum. e acho que muito um pouco do homem é se sentir um pouco talvez a sabe se um pouco ausente não, eu não sei ela sabe melhor que eu vou dar espaço para mãe e aí ah, eu pelo menos tinha um pouco isso né achava que ser pai é sair do caminho e deixa para mãe que ela sabe ela faz uhum. eu vou só atrapalhar né é uhum. aquela aquele estereótipo eu falo, não eu tenho coisa para dar e eu tenho que participar e eu tenho que estar aqui uhum. E se eu não der, um, meu filho vai estar buscando essa aprovação paterna e masculina, depois em figuras de autoridade, busca de sucesso, status, passar a vida inteira naquele loop, né? Uhum. Eu falo: não, eu posso transmitir isso para os meus filhos e fazer uma diferença na vida deles, depois nas vidas da geração que vai vir depois, dos filhos deles, né? E depois poder transmitir isso para as outras pessoas também homens e pessoas mais jovens, né? Então acho que é uma oportunidade especial pra gente refletir, a gente buscar esse crescimento, essa transformação de Deus, e o que a gente pode transmitir também.
0: Hum, sim, eu gostei bastante que você falou sobre essa importância de, do pai não achar que o, o papel dele é só sair do caminho da mãe isso é muito importante, e eu, eu vejo isso essa tendência normal, né, de achar que, ai, ah, é a mãe que sabe, a mãe também não sabe, gente como mãe, a gente também nunca teve o um filho entendeu, Nosso primeiro, o seu primeiro filho é o meu primeiro filho também, quase sempre, né, na, quase sempre na, nas situações é o primeiro filho dos dois é, o normal da mãe, eu acho, falando como mãe, é querer assumir esse lugar de eu sei. Eu sei fazer, eu sei o que eu estou fazendo. Uhum. Porque é o que uhum. é esperado, né? Espera-se, é. que aquela frase ridícula que eu odeio, mas que nasce o filho e nasce uma mãe. Porque não vem, assim, do nada. Eu claro, não... é a primeira vez. É a primeira vez que eu tô trocando uma fralda. Eu também nunca troquei uma fralda, assim, dos outros, né? Mas, assim, é, é uma coisa nova pra todo mundo, pros dois ali. E o que a sociedade diz é que a mãe já sabe tudo e que o pai não sabe nada. Então a gente precisa lutar contra isso realmente. E, e acho que agora eu quero perguntar o que que você diria para aquele jovem ou talvez não tão jovem, mas que fala assim, eu não quero ter filho nunca, nunca e não é o que eu desejo e eu não vou ter filho.
1: Tá ótimo. É, boa pergunta. Eu diria que, por um lado, I was there, eu também passei por essa. Uhum, sim. E no meu caso, eu olhei pra mim mesmo, pra dentro, e vi que as razões pelas quais eu estava pensando naquilo, uh, não eram as melhores. No fundo, no fundo, era muito, era um pouco um egoísmo, e queria viver pra mim mesmo, e um filho requer muito, e fala, nossa, 20 anos de sacrifício, de cuidado e, e outro, eu acho que é maior que isso, até era medo, eu sentia que eu não conseguia, eu não ia dar conta, eu não podia dar, ou às vezes mesmo de compromisso, né, se comprometer com outra pessoa, né, seja a esposa, seja a filho, eu acho que é, é um pouco, corajaria a pessoa a, a olhar pra dentro de si mesmo e ter uma, um processo de reflexão honesto e pensar por quê, sabe, qual que é a razão, é, são razões, não são boas razões, claro, não tem obrigação de ter filhos, porém é uma coisa grande para, como alguém fala decidir não vou trabalhar tipo, por que você não quer trabalhar, né? Então ajudar as pessoas a, a entender e é nisso, pode ser um, um começo de um labirinto que você vai pesquisando e vai descobrir coisas muito boas e vão ter sabe, processos de crescimento, metamorfose superar medos, e que pode ser uma coisa muito profunda, que pode até não ter comunidade querer ter filhos em si, porém que vai fazer muito bem esse processo de reflexão. Hum,
0: sim, muito bom. E até, eu, eu não vou entrar nisso até porque tem muita coisa, muita coisa nesse livro que a gente não consegue entrar em tudo, mas você falou também sobre um pouco de infertilidade, um caminho de infertilidade que você e sua esposa tiveram que passar, então só um... sim. quando eu fiz essa pergunta, eu não estava querendo dizer pessoas que não que não podem ter filhos é um claro. outro assunto que eu não vou conseguir entrar, mas uma, olha, tem muita coisa nesse livro que eu nem, nem entrei mas pra você que ainda não leu, vale a pena ele, o pastor René, ele fala sobre um ano e meio que ele e a esposa não, não puderam ter filho, ele fala sobre como lidar com depois, né, o conhecer um casal que não pode ter filho, e aí lutas com, aí outra que engravida na hora, é, por é. outros problemas é. de saúde, enfim. Ele também fala sobre como muda a família, muda toda a estrutura da família, tios, avós, e como isso. Então, assim, tem muita coisa aqui que a gente não conseguiu nem relar, mas que vale muito a pena vocês lerem. E a minha última pergunta seria, você deve ter amigos, pais, que estão mais ou menos na mesma fase que vocês neste momento, criando filhos pré-adolescentes, adolescentes, Sim. adolescentes. Sim. como que é a conversa de vocês? Que, que, sobre o que, que vocês conversam, eu não digo assim especificidades da sua família, não tô pedindo pra você abrir aqui, mas quais são os assuntos que estão pegando quando você senta pra conversar com amigos, pessoas próximas, quais são os seus questionamentos, quais são, o que que você busca hum, nessas hum, conversas? Porque isso, pelo menos, como mãe, tem sido extremamente rico para mim, ter amigas que estão passando, casais também que estão passando por fases parecidas, que a gente que a gente pode legal. abrir, não detalhes exatamente da vida dos nossos filhos, mas olha, eu tô de tanta dificuldade com isso e, e isso é só em casa, como que vocês estão lidando com isso? E também de, de casais que já estão à frente, falou assim, olha, né eu vejo famílias que eu, aquela que você falou, né, a gente aspira a ser aquela família, e eu falei assim, gente fulana, seu filho já passou por isso já tá grande, já tá casado como que foi nessa época? Me dá uma é. esperança me dá uma esperança que é. tá, tá ok que é. vai passar, é. então a minha pergunta seria, nesses seus relacionamentos que você tem, o que que tá pegando pra você agora, que, quais, quais são os apoios que você busca?
1: É sim, é uma boa pergunta, querida, porque agora essa fase que nós estamos de pré-adolescentes né, é uma fase, é uma transição grande pra eles, transição grande pra família inteira é essa coisa que os amigos deles começam a ser muito importante Importantes. Uhum. E se tá um pouco preocupado, que, que, quem são esses amigos, uh, sabe? E aqui a gente tá no contexto até mais missionário, em que eu cresci numa grande igreja, que tinha um ótimo ministério de jovens. Então, para onde tinha muitos amigos, acampamentos e tudo mais. Aqui a gente mora em Roma, tem muitos menos disso, né? Então, até para puxa, que providenciar amigos cristãos para eles, não só ouvir dos pais, ou de gente adulta, mas gente da idade deles, uh, é uma questão. Outras que muito, dessa geração também, são... É tecnologia e celular, né? O que deixar, quanto, e se não deixar, todos os amigos têm, que agora você se vai sentir excluído, como é que ele faz, e aí software pra lidar com coisa online, bloquear coisa online, sabe? Essas coisas que são. Acho que em geral as gerações vão acumulando sabedoria pra lidar com os desafios. Porém, isso agora está lidando conforme as coisa tão acontecendo. Agora vai aparecer inteligência artificial, a gente nem sabe o que fazer com essas coisas, né? Imagina que bagunça. E aí. Acho que são desafios que a gente não tem um, bases muito, gerações que pensaram a respeito, mas a gente tenta formular conforme a coisa vai tá estar acontecendo. Então acho que também tem sido um, um desafio grande também para Eu posso compartilhar um dos arrependimentos que eu tenho. Eu lembro que quando o nosso filho tinha um ano, um, 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 um avô deu um presente um iPad, até com embalagem de, de, de cars, coisa de criança, era uma coisa meio cara na época. E falou: ah, que legal, um, um iPad, não sei o quê. Mas aquilo foi muito cedo. Agora, se eu pudesse, sei lá, se eu tivesse filho hoje, acho que o pessoal até acumulando um pouco mais de reflexão para falar puxa, eu vou introduzir telas nos no, meus filhos mais tarde. Às vezes você vê criança indo para a escolinha na, na rua, no, no carrinho de bebê, com o celular dos pais, vendo desenho indo para a escola. Ou seja, nem ali consegue já ficar sem tela, né? Então, são é, um, alguns desses desafios.
0: Nós somos a primeira geração né, que está criando filhos que nasceram com num mundo que já existia smartphone, né? E a gente é, não é, sabe o que, é, que a gente está é, fazendo, é, não tem a mínima ideia. A tá, como você falou, a gente está andando e inventando a história é, à medida que vai acontecendo.
1: Andando e inventando, é. é. A graça de Deus está aí, vai ajudando, mas a gente vai tentando entender e acompanhando também.
0: É, e eu gosto, a gente, a gente também já teve alguns momentos assim que. A gente olha e fala assim, poxa, esse aqui a gente errou nessa, nessa área. de E agora, por exemplo, meu mais velho e até o meu do meio tá numa fase que a gente pode falar assim, olha, eu sinto muito. Aqui a gente errou com você, a gente errou e...
1: E acho muito bom a gente reconhecer e falar pra eles, porque
0: uhum.
1: eu acho que é um pouco os processos que a gente tem depois de grande, né, de reconhecer as falhas, limitações e até pecados dos pais, avós e tudo mais, é um processo grande de vida. E se eles já fazem isso pra gente, já reconhecem, falam, ó, oh, isso aqui, filho, o que eu fiz não foi ideal, me perdoa, acho que já ajuda muito já eles a identificarem perdoarem, superarem, reconhecerem se não são coisas que eles vão, por eles mesmos de adulto, tentar ir reconstruindo a história né, isso a gente pode ajudar muito
0: Bom, queria te agradecer muito pelo seu tempo disponibilidade é, flexibilidade, que eu mais uma vez fui, ah, preciso cancelar, preciso mudar O
1: prazer é meu, querido foi muito, eu fiquei muito feliz com o convite eu gostei muito da nossa conversa, fiquei muito honrado que você pôde ler o livro, a gente pôde conversar e obrigado, para mim é uma alegria, sabe ter. eu escrevi, sabe, para lançar conversa e ter conversas do tipo mesmo, né Uhum. em uma coisa bem real, bem da vida real e fico super feliz de ter tido, ter tido essa oportunidade
0: Ai, foi um prazer muito grande e eu gostaria de pedir para, se você pudesse encerrar o nosso tempo aqui com uma oração
1: com uma alegria, com muita alegria muito obrigado obrigada. senhor, obrigado senhor por esses momentos juntos pai, obrigado pela vida da Katie, pelo por esse podcast por todo mundo que está ouvindo agora senhor eu peço que o senhor possa estar agora, cada um com que eles estão vivendo, Senhor, com as suas emoções, com os desafios, com que foi levantado, suscitado por essa conversa nossa, Senhor. Seja com eles, Senhor, ouve as orações deles, abençoa as suas vidas e famílias, Senhor. Você sabe que não é fácil, você sabe tudo aquilo com o qual a gente luta. E pedimos, Senhor, o seu maná, o seu pão para o dia de hoje, Senhor. O seu sustentamento espiritual, a sua graça, Senhor. A sua sabedoria, a força do seu Espírito Santo, Senhor. Seja com cada um hoje. E obrigado por esse momento que a gente pôs até agora, Senhor. Que o Senhor possa voltar com cada um de nós agora para casa e ajudar a gente a concluir o dia contigo, Senhor. Em nome de Jesus, amém.
0: Amém. Ah, gente, foi uma conversa muito agradável, foi uma, um prazer muito grande, é, tanto ler o livro dele, como entrevistá-lo e ter essa conversa com o pastor René. Eu fiquei super feliz, que na verdade eu quase nunca consigo ler o livro de autores que publicam livro no Brasil, mas... Eu, por acaso, falei, ah, deixa eu colocar no Amazon, vai aqui, né? E apareceu entregou aqui na minha casa. Então, isso pra dizer que se você está aqui nos Estados Unidos e quer ler o livro, tá no Amazon, gente, me entregou em dois dias. <risos> é, mas no Brasil é fácil de achar esse livro, eu procurei em alguns sites, tem tá em sites de várias livrarias é, cristãs online, com certeza está nas livrarias, assim, presenciais também, tá no site do Mundo Cristão e também tá no Amazon do Brasil também. Então, eu pus o link do Amazon do Brasil no, no site, mas é, é super fácil achar esse livro, tá bom? Quem quiser seguir o Pastor Renê no Instagram é René Breuel, eu coloquei o link no post no site também, e também ele tá marcado no Instagram do PDC também. Como o público do podcast é mais mulher, é, é mais feminino, é, sempre que tem um episódio com um homem ou um casal falando, eu recebo algumas mensagens, tipo, ah, se meu marido fosse assim, ou ah, mas é porque o meu marido não, não entende dessa maneira, ai, deve ser muito bom ter um marido desse jeito. Eu gostaria de deixar um alerta, um alerta aqui, eu sei que não é a primeira vez que eu faço isso, mas o inimigo pode usar até uma conversa, assim edificante, com conteúdo é, sólido e vulnerável, para abrir uma brecha no seu coração de descontentamento, é, de acusação. E, então, eu tenho orado por esse episódio para que nenhum ouvinte permita que essa seja a fala que fique ecoando no coração. Eu sei que é muito fácil a gente comparar o nosso marido de carne e osso que está dentro da nossa casa uh, e que a gente conhece muito bem com uma fala isolada de alguém num episódio de podcast, numa entrevista ou em vários outros lugares. Então, a minha oração por cada uma de vocês é que vocês não abram essa brecha para o inimigo e que este podcast sirva somente para Encorajar vocês a continuarem... Buscando o direcionamento de Deus... No seu casamento... Na sua paternidade... Na sua maternidade... E não o contrário... Enfim... É isso... <risos> eu, eu não falo isso com uma intenção de dar uma bronca... Eu só sei que é... Uma tentação muito grande... E eu queria compartilhar com vocês... Que é uma das coisas que eu estou orando... Especificamente por esse episódio... Tá bom... Por hoje é isso. No próximo episódio, que é daqui a duas semanas, vamos continuar com a série Você é Quem Deus Diz Que Você É, tá bom? Se você quiser seguir o podcast nas redes sociais, no Facebook é Projeto do Coração, no Instagram é PDC Podcast e o site do podcast é Projetodocoração.com. Lá tem um post para cada episódio. Então você escutou um episódio, você quer saber os recursos que foram mencionados, é só você entrar lá. Colocar na busca o número do episódio, o nome do episódio, o nome do entrevistado que aparece lá para vocês, tá bom? Acho que é isso. Bom final de semana para vocês e até o próximo episódio. Em Miqueias 5, 5, lemos o versículo, Ele será a sua paz. Em Efésios 2,14, vemos o versículo, Porque Ele é a nossa paz. Jesus já veio, Ele já nos uniu ao Pai, Então essa paz já é nossa.